0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este martes, que es además el último día de este año, abriendo de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 31 de diciembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un resumen, un balance de los que se fueron, las personas que perdimos en este 2019, un año en que también tuvimos que decir muchas veces adiós. Por otro lado, críticas ante la nueva temporada del programa humorístico Vivir del Cuento ante la ausencia del personaje de Facundo. Ya les comentaré algunos detalles. También han congelado los bienes de la hija del expresidente angoleño Dos Santos por corrupción y ya les explicaré por qué este tema tiene tanto que ver con nosotros y por último que 2020 sea el año que estamos esperando y bueno, pues lanzaré algunos augurios, algunos pronósticos vamos a ver qué se cumple y bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes en la mañana, recién colado, breve, que hay que ahorrar, bastante amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Un cafecito que me estaré tomando toda esta semana, de lunes a viernes, sin día feriado y... Que les recomiendo que también se lo tomen yendo a visitar el sitio web del de Diario Digital 14 y medio, donde pueden ampliar muchos de estos temas y de estas noticias. Y dicho esto, me voy al primer tema que está relacionado con el adiós que tuvimos que decir este año 2019, a muchas personas, a muchas figuras de la música, las letras, el arte, la política y el deporte que murieron a lo largo de estos 12 meses. Por ejemplo, ayer ayer amanecimos con la triste noticia de la muerte del fotógrafo cubano Iván Cañas, quien falleció el pasado domingo en Miami, donde vivía desde hace más de dos décadas tras una larga e intensa carrera profesional detrás del lente. Este es un hombre que por más de medio siglo captó, captó a través del retrato, a través de la fotografía en las calles, a través de los grandes eventos históricos por los que ha vivido Cuba o por los que ha transitado Cuba, en ese medio siglo captó eh, lo que puede llamarse el alma, la imagen eh, icónica de muchos de esos momentos, el alma fotográfica de muchos de esos momentos. Así que lamentablemente hemos perdido a un gran artista, a un hombre que miraba la realidad de manera incisiva, tiene uno de los grupos de mejores de fotos que se le hicieron al escritor eh, José Lezama Lima. Así que si no conoce la obra de Cañas, quizás, quizás este sea un buen momento para sumergirse en ella. Este año, este año también murió la bailarina Alicia Alonso, muy conocida a nivel internacional. Nos dejó también el cardenal Jaime Ortega y bueno pues el gran maestro, bailarín y coreógrafo e investigador de la danza Ramiro Guerra, también, también falleció en mayo de este año. En abril, en abril supimos de la muerte del reconocido actor cubano Orlando Cacín, quien luchaba duramente contra un cáncer, murió a los 71 años y fue un destacado actor de la radio, la televisión, el cine, el teatro. Muchos de mis contemporáneos, de las personas que fuimos niños o adolescentes, en la década del 70 y el 80, no podemos desligar el espacio popular de las aventuras que transmitían en la televisión después de las 7 de la noche, no podemos desligarlo del rostro de Orlando Cacín. Por lo tanto, fue una pérdida también muy emocional para toda una generación o para varias generaciones de cubanos. Y, bueno, murió también en Miami, el expreso político Ricardo Bofil Pajés, un reconocido luchador por los derechos humanos en Cuba y una de las figuras eh, que, iniciales de todo el movimiento de derechos humanos en la isla. Así que estas son algunas de, de las figuras, de los nombres de las grandes personas que murieron este 2019. Hay muchas más. La lista podría ser muy larga pero estoy segura que eh, también los que me escuchan tuvieron que decir adiós, a algún familiar, a algún amigo, algún animal de compañía también. Así que bueno, ha sido un año de despedidas, un año de luto para algunos, pero también un año de quedarnos con el recuerdo de lo vivido junto a esa persona y también de lo aprendido eh, de, de esas personalidades de la cultura y del quehacer cubano. Y bien, dicho esto, me voy al segundo tema, que está relacionado justamente con la televisión, porque ayer, lunes 30 de diciembre, volvió a transmitirse eh, la eh, temporada, después de una pausa de grabaciones, se volvió a comenzar a transmitir la temporada del de popular espacio humorístico televisivo Vivir del Cuento. Recuerden que este es uno de esos pocos programas que en la televisión cubana sigue teniendo audiencia en un país donde cada vez la gente se refugia más en el contenido audiovisual a la carta, a través de lo que pueden eh, consumir de contenido audiovisual a través de las memorias flash, el denominado paquete de contenidos. Sin embargo, este espacio de los lunes, Vivir del Cuento, sigue atrayendo miles, cientos de miles, millones de espectadores, porque pues narra la vida, como saben, de eh, una comunidad, un pequeño barrio y sobre todo un hombre pensionado, jubilado, que trata de sobrevivir cada día a la precariedad material, a las bajas pensiones y de ahí que eh, Vivir del Cuento conecte, tanto con la gente porque es asomarse a su propia vida en clave de humor. Eh, el, el personaje interpretado por el actor Luis Silva, que interpreta a Pánfilo, es un personaje arrasadoramente popular en esta isla. Sin embargo, ayer, cuando ha comenzado la nueva temporada, no ha encajado muy bien en los televidentes porque falta alguien. ¿Qué falta? Bueno, el actor que interpreta al personaje de Facundo Correcto. Se trata del actor Andy Vázquez, que eh, su personaje ha desaparecido ya de la dramaturgia, el entramado de eh, este programa humorístico. Y entonces, pues eso ha generado mucha molestia eh, porque se había sabido con días de antelación que eh, el personaje, o sea, el actor Vázquez estaba en Miami, había llegado a ese país y había sido previamente expulsado de la televisión y del Centro Promotor del Humor, una medida administrativa de expulsión a raíz de que publicara un video en el que eh, bromeaba, hacía humor eh, alrededor del fracaso de la inauguración del mercado de Cuatro Caminos en La Habana, el pasado 15 de noviembre. Recuerdan, recuerdan que en este programa comentamos que eh, la inauguración de Cuatro Caminos o la reinauguración del de mercado más importante y simbólico de la capital cubana fue un fracaso, una muchedumbre se golpó, rompió puertas, generaron imágenes de verdadero desespero por alcanzar productos y eso, eh, pues, eh, leído en clave de humor por el actor. Andy Vázquez le ha costado que sea expulsado de la televisión cubana y del centro promotor del humor. Ahora está en Miami, ha desmentido rumores de que no vaya a regresar a Cuba, pero lo cierto es que ya no está incluido entre los actores que protagonizan y que forman parte del elenco de vivir del cuento. Esto ha generado una ola de indignación en las redes sociales, los televidentes están pidiendo incluso que se suspenda el programa hasta que regrese Facundo. Lo más interesante a mi juicio, además de la reacción popular, es que el personaje de Facundo interpretaba al extremista, al hombre ideológicamente eh, más a, cercano al oficialismo que había en eh, el grupo de personajes que componen vivir del cuento. Así que hasta Facundo, hasta Facundo se nos ha ido para Miami o al menos está en Miami ahora mismo. Y bien, termino con este segundo tema y voy a tomarme otro sorbito de café para pasar al tercero. No voy a demorarlos mucho, imagino que hoy todos o muchos de ustedes están preparando las festividades, la cena, el encuentro familiar de la última noche del año. Así que me tomo rapidito este sorbito de café y paso al segundo tema, que está relacionado con Angola, pero quédese, quédese, no se vaya, que tiene que ver con Cuba. Un tribunal de Angola ha ordenado congelar cautelarmente los bienes de Isabel dos Santos, la hija del expresidente José Eduardo dos Santos, muy amigo, muy amigo de la Plaza de la Revolución de La Habana. Isabel dos Santos es considerada la mujer más rica de África, esto no lo van a decir en la televisión oficial cubana ni en la prensa oficial, y está acusada de corrupción relacionadas con su antiguo rol en los negocios públicos del país, especialmente en los años que eh, gobernó o presidió el país su padre. Hay una orden, una petición judicial interpuesta por el propio Estado angoleño que le exige ahora mismo a Isabel Dos Santos y a su marido y otros socios la devolución de mil millones de dólares, mil millones de dólares. Entonces, ¿por qué esto está relacionado con Cuba? ¿Por qué ha traído este tema tan lejano geográficamente aquí? Bueno, porque como ustedes saben, en Angola... Eh, tuvimos los cubanos la guerra más larga de nuestra historia. La guerra más larga de nuestra historia, más de 15 años, ocurrió fuera de nuestro territorio y fue conocida como la Operación Carlota, una misión militar eh, que se desarrolló desde noviembre de 1975 y terminó en 1991. Allí, eh, según, según las cifras oficiales, unos 2.600 cubanos, un poco más de 2.600 cubanos murieron en ese conflicto durante 16 años, aunque eh, ese número es muy cuestionado por analistas que sugieren que fueron muchos más. Lo cierto es que esos cubanos que murieron allí, murieron eh, para al final, al final implantar un régimen familiar, un clan en el, eh, familiar en el poder, el clan de los dos santos, donde la familia y los aliados más cercanos del presidente se labraron fortunas colosales. El mayor exportador de petróleo en África pues alimentó, ese país alimentó una oligarquía que, por ironías de la historia, fue levantada sobre el esfuerzo y la sangre de miles de cubanos. Ahora, Isabel dos santo, apodada por sus compatriotas la princesa y la mujer más rica de áfrica tiene una fortuna que ronda los 3.100 millones de dólares y bueno pues ahora ahora parece ser que va a tener que responder ante los tribunales por lo hecho así que ya saben en angola en angola el régimen cubano eh, ayudó a erigir una dinastía que ahora parece que empieza empieza a ser sacudida y con esto me voy rápidamente al último tema, los pronósticos. Les deseo de verdad a todos ustedes eh, un 2020 lleno de buenos momentos, de logros, pero también de retos. Los retos nos ayudan a crecer. Espero que el 2020 sea el año que estamos esperando, que cada uno de ustedes está esperando. Nosotros en la isla estamos esperando y trabajando, porque no vale de nada quedarse con los brazos cruzados para que el 2020 sea el año de la libertad. Y bien, con esto me despido. Hasta mañana. Muchas gracias.